0: Ja, guten Abend, schön euch jetzt zu sehen, ist das Licht wieder da. Ich freue mich wieder hier im äh, Gottesdienst am Mittwochabend zu sein. Ähm, ich war jetzt eine Zeit lang nicht mehr hier und ähm, das ist schade, denn ich finde, das ist eine der, der Traditionen oder der Merkmale der, der Cary Chapel Bewegung oder von uns als Cary Chapel, ähm, die ich am meisten zu schätzen gelernt habe, Mittwochabends Gottesdienst und das jetzt über viele Jahre hier in Freiburg ich war das erste Mal an einem Mittwochabend-Gottesdienst hier in diesem Saal im Jahre 2004. Wahrscheinlich waren ja nicht alle geboren damals, aber ja, manche Traditionen ändern sich nicht. Auch der Saal hat sich wenig geändert, muss ich auch feststellen. Aber ja, dass wir eben hier Mittwochabend unter der Woche am Abend ähm, Gottesdienst feiern, vor allem in den dunklen Jahreszeiten. Es ist jetzt dunkel, ähm, dass man abends in diesen Saal kommen kann, vorher. Ähm, saß ich mit ein paar Ordnern hier vom Sonntagsteam und es war so eine Stille hier, so eine Oase hier mitten in der Stadt. Und dass man hier reinkommen kann, um Gott anzubeten, mitten unter der Woche aus dem Wort zu hören, Gemeinschaft zu haben, zu beten, ähm, finde ich richtig stark. Eine der, oder viele der, der besten Momente für mich in dieser Gemeinde, darf ich sagen, waren Momente an einem Mittwochabend. Das heißt, ich freue mich vom Herzen hier heute Abend zu sein, und ich wünsche mir das auch für unsere Gemeinschaft nicht nur heute Abend, aber generell. Das ist eine richtig starke Sache. Letzten Mittwoch hat Alex uns mit reingenommen in das biblische Selbstzeugnis, also was die Bibel von sich selber sagt, und hat uns neun Punkte mitgegeben aus der Schrift selbst, die bezeugen, dass der Ursprung der Schrift göttlich ist, sprich, dass die Schrift von sich selber sagt, sie kommt von Gott und sie komme von Gott und, und sei Gottes Wort. Und wenn das stimmt, ähm, ich glaube das, ich fand war, ich war die neun Punkte überzeugend, Alex, danke. Aber wenn das stimmt, was wir natürlich bekennen, hier in dieser Gemeinde und auch als Christen bekennen, wenn die Heilige Schrift die Bibel göttlichen Ursprungs ist und Gottes Wort ist, dann führt das automatisch zu spannenden äh, Schlussfolgerungen. Aber lass uns kurz äh, hier am Anfang diese Predigt heute Abend innehalten und das uns einfach mal kurz vorstellen, dass die Bibel, dieses Buch, was ich hier in meiner Hand halte oder was ich als Datei hier als in der App auf meinem Handy habe, das, ist, das sind Worte Gottes, das sind Worte des übernatürlichen, transzendenten Schöpfe Gottes. Ich finde das schon ein, ein spannender Gedanke, wenn wir als, vor allem wenn wir als Christen aufgewachsen sind, ist ist irgendwie so das Normalste. Ja, die Bibel ist Gottes Wort. Ähm, aber es gibt ein Buch. Es gibt eine Sammlung von Schriften, die von Gott, eben von diesem übernatürlichen Schöpfer des Universums stammen. Das ist schon mal ein interessanter Gedanke. Ich weiß nicht, die, es gibt sicherlich auch hier Fans von äh, Science Fiction. Äh, ihr kennt das. Ich bin kein Fan. Ähm, Nee. Aber die meisten Science-Fiction-Universen haben entweder ein deistisches Weltbild zugrunde liegen, das heißt, es gibt irgendein unbekannter Schöpfer, der für dieses Universum verantwortlich ist, der mischt sich aber nicht ein und die Menschen sind quasi auf sich alleine gestellt oder die, die unterschiedlichen Wesen, die in diesem Universum leben. Und dieser Schöpfer ist eben auf jeden Fall nicht erkennbar nicht persönlich. Oder es gibt oft so ein dualistisches Weltbild, Star Wars, bei dem es zwei ungefähr gleich starke Mächte gibt, Gut und Böse, die in irgendeinem ewigen Kampf sind, bei dem die Protagonisten die eine oder andere Seite einnehmen. Oder es gibt oft, Star Trek, ein naturalistisch-evolutionäres, humanistisches Weltbild, bei dem die aktuell salonfähigen Werte unserer liberalen Weltordnung als höchstes Ziel der Menschheit angesetzt werden und dann ist es spannend zu sehen, was für Werte es waren in den 60er, als die erste Staffel von Star Trek rausgekommen ist und was für Werte es heute sind, wenn man Star Trek Discovery schaut äh, auf Amazon. Und in vielen dieser – ich bin kein Fan – in vielen dieser Welten gibt es Religionen, Propheten, aber ich kenne keinen mit einem transzendenten Schöpfer, der quasi so Schriften hat, ein Buch hat, wo er zu uns Menschen spricht. Aber stellt euch das mal vor, dieses Buch, was ich in meiner Hand halte, ist von Gott. Das ist schon ein krasser Gedanke, wenn man so innehält und darüber nachdenkt. Gott spricht nicht nur durch die äh, physische Gesetze und Konstanten, nicht nur durch die DNS in unseren Zellen oder die nicht reduzierbare Komplexität, wie man so schön sagt, von biologischen Systemen und biologischem Leben. Gott spricht nicht nur durch den Menschen, also wenn wir sagen, wir sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen, wenn man uns anschaut, also wir sind ein Wesen ganz anders als alle anderen Lebewesen auf diesem Planeten. Wir haben ein Selbstbewusstsein, eine Psyche, wir haben die Fähigkeit, uns selbst zu reflektieren, wir haben die Fähigkeit der Sprache und der Kunst, der Schönheit und der Religion. Wir sind das einzige Wesen, was halt anbetet. Gott spricht nicht nur durch uns als Menschen, sondern Gott spricht auch durch ein Buch. Und das finde ich spannend. Ich hoffe, ihr findet das jetzt auch spannend. Aber heute möchte ich auf eben eine dieser spannenden Schlussfolgerungen, diese Tatsache eingehen, weil wenn Gott sich menschliche Sprache als Medium bedient und zu uns durch ein Buch spricht, sich selbst dadurch offenbart, dann würde ich jetzt schlussfolgern, dann will er, dass wir ihn, dass wir seine Schrift empfangen und lesen und auch verstehen. Hier im Raum, natürlich, wenn ich das sage, steht vielleicht das klassische Beispiel, vielleicht, vielleicht kennt ihr dieses Bild, so nach dem Motto, wenn es ein Löwe hier heute Abend geben würde, das wäre ein spannender Mittwochabend, ne? wenn es hier einen Löwen geben würde, im Saal, hier in der Löwenstraße, wenn es hier einen Löwe geben würde und dieser Löwe könnte Deutsch, dann lautet dieses Beispiel, dann könnten wir uns mit diesem Löwen vielleicht unterhalten, aber wir würden uns nicht verstehen weil unsere Blickwinkel als Menschen gegenüber dem Blickwinkel als Löwe, unsere, unser Lebensparadigma als Mensch, sich so weit äh, unterscheidet und auseinanderliegt von dem Lebensparadigma als Löwe, dass auch wenn wir die gleiche Sprache sprechen könnten, wir uns nicht verstehen können. Kennt jemand dieses Bild von dem, Lö von dem äh, Mensch sprechenden Löwen? Nee, okay. Kenne ich halt. Aber ihr versteht die Idee, na, man könnte die gleiche Sprache zwar sprechen, aber das Leben von einem Löwen ist so komplett anders als das Leben als Mensch, dass wir uns trotzdem nicht verstehen würden. Und dann wird das natürlich dann auf Gott projiziert. Gott ist so, viel, so, 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 viel, so, ähm, so weit auseinander von uns, dass die Entfernung ist so groß zwischen uns, dass auch wenn wir quasi mit Gott sprechen könnten, wir können ihn nicht verstehen. Ähm, aber das ist bei Gott anders tatsächlich, denn Gott, gerade als, als Schöpfer, und als Allmächtiger, er kann uns schaffen, er kann uns schaffen, mit der Fähigkeit, ihn wahrzunehmen und seine Offenbarung, sein Buch zu verstehen. Und das ist auch eine wichtige Feststellung, das ist vielleicht nicht für jeden heute Abend interessant, aber ist tatsächlich gibt es eine ganze Strömung der Theologie, die sogenannte apophatische Theologie, das ist der, die sogenannte Via Negative, der negative Weg, der letztendlich sagt, weil eben diese Kluft zwischen Mensch und Gott so groß ist und weil Gott unendlich ist, können wir ihn eigentlich gar nicht erfassen, wir können gar keine Aussage über ihn treffen und hat, hat eine große Wirkung gehabt in der Kirchengeschichte. Also es ist jetzt nicht einfach mal das, das lustige Bild von Sam mit dem Löwen, sondern das hat auch eine Rolle gespielt in der Kirchengeschichte. Aber ich will dagegen was sagen und sagen, Gott gerade als Schöpfer und als Allmächtiger kann uns schaffen, mit der Fähigkeit, ihn wahrzunehmen, und seine Offenbarung, sein Buch zu verstehen. Und das ist eigentlich eine ermutigende Sache. Denn wir, wir, wir können, wenn wir dieses Buch in die Hand nehmen, wir müssen jetzt nicht sagen, oh, du, ich weiß es eigentlich nicht, was Gott sagt. Das Wort ist eigentlich zu schwer zu verstehen. Ich, ich kann es nicht begreifen. Das können wir wirklich nicht sagen. Gott ist, seine Wege sind so viel höher als unsere Wege. Ja, das ist zwar ein Buch, was man lesen kann, aber verstehen weiß ich nicht. Das müssen wir nicht sagen, sondern wir können im Vertrauen, dass dieses Buch aufmachen, lesen und verstehen, und wir können das so annehmen: Gott, ähm, eben wenn Gott sich menschliche Sprache als Medium bedient und zu uns durch ein Buch spricht, sich selbst darin offenbart, dann will er auch, dass wir ihn und dass wir seine Schrift empfangen und lesen und verstehen. Und das finde ich eine, eine, eine schöne Sache. Und die Frage heute Abend ist: Wie? Wie können wir die Schrift empfangen und lesen und verstehen? Und ähm, ich glaube, Alex hat das auch letzte Woche gesagt, da könnte man auch viel dazu sagen. Aber ich habe heute Abend vier Punkte, oder viel, viel besser gesagt, vier Aspekt, Aspekte mitgebracht. Wie können wir die Schrift als Gotteswort empfangen, lesen und verstehen? Also es wird jetzt nicht so unbedingt so ein How-to, welche... Ähm, Regeln setzt man an, an, um einen Text richtig auszulegen, sondern eigentlich einen Schritt zurück, so einen, so einen Schritt, ähm, Schritt höher. Was heißt es überhaupt, dieses Wort zu empfangen und zu verstehen und zu lesen? Der erste Aspekt heute Abend, die Klarheit und Deutlichkeit der Heiligen Schrift. Oder jeder Mensch kann die Heilsbotschaft verstehen. Und ich möchte einfach direkt da anknüpfen, was ich eben vorhin gesagt habe. Dadurch, dass Gott sich... Ähm, eben dieses Medium oder der, der menschlichen Sprache als Medium bedient, er, er, er redet zu uns durch ein Buch, das soll uns ermutigen, Gott will verstanden werden. Wir sind nicht auf einer hoffnungslosen Suche, irgendwie Gottes Offenbarung oder, oder Wahrheit zu suchen und, und zu verstehen, aber eigentlich haben wir darin keine Gewissheit oder keine Sicherheit, dass uns das gelingt, sondern eigentlich, wir können wissen, nee, von der anderen Seite, Gott will, dass wir seine Offenbarung, seine Schrift versteht. Er bedient sich unserer Sprache. Er spricht zu uns auf unserem Level, könnte man sagen. Er will verstanden werden. Und deshalb ist grundsätzlich, auch wenn wir alle wissen, man kann gewisse Passagen in der Bibel aufschlagen, die sind richtig kinderleicht zu verstehen. Andere Passagen etwas dunkler, schwieriger. Aber generell geht, die, die, die Heilige Schrift hat eine Klarheit und eine Deutlichkeit. Jeder kann die Hauptbotschaft, die Heilsbotschaft verstehen. In der Kirchengeschichte ist Martin Luther, bekannt tatsächlich aus der Zeit der Reformation für seine Lehre zur Klarheit der Heiligen Schrift, in dem Sinne, als er sagte, es brauche eben nicht ein Priester oder ein Papst oder Konzilien, dass Menschen Gottes Wort lesen und verstehen können. Das braucht es nicht. Es braucht nicht ein Mittler zwischen der Bibel und Menschen, dass die Menschen Gottes Wort verstehen können. Sie können selber das Wort Gottes lesen und auch, auch verstehen. Eben, es braucht auch kein Priester oder Papst, dass die Menschen das Wort Gottes lesen und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen können. Es bedarf keinen Mittel. Diese Lehre der Klarheit der Schrift geht so auf Martin Luther zurück. Aber eben, wenn, wenn wir das jetzt annehmen, dann finden wir das tatsächlich immer wieder in der Schrift selbst. Zum Beispiel in 5. Mose, Kapitel 29 und Vers 28, steht folgendes, 5. Mose 29, Vers 28. Was verborgen ist, wir sind hier natürlich beim Gesetz vom Israel, was verborgen ist, das steht bei dem Herrn, unserem Gott, was aber geoffenbart ist, das ist ewiglich für uns und unsere Kinder bestimmt, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun. Also seht hier, hier wird klar gemacht, es gibt Erkenntnis, es gibt Weisheit, es gibt Wissen, was uns Menschen verborgen ist, wozu wir nicht gelangen können, Entweder aufgrund dessen, dass wir einfach als begrenzte Wesen geschaffen sind. Wir, unsere Gehirne können einfach nicht so schnell rechnen vielleicht, nicht so viel Informationen halten. Oder Gott gibt, es gibt bestimmte Dinge, die Gott uns einfach nicht wissen lässt. Sicherlich beides. Aber das, was offenbar ist, was offenbart wird durch sein Wort, das ist zugänglich und verständlich und zu empfangen. Nicht nur, dass es irgendwie ein abstraktes Wissen ist, sondern das ist auch umzusetzen. Wir, wir sollen es auch tun. Wir, wir, können, wir können auch danach leben. Und nicht für die Superintelligenten oder die studierten Theologen, sondern für das ganze Volk, für jeden Menschen. Es das heißt hier auch für die Kinder. Die Kinder, was offenbar ist, das ist ewiglich für uns und unsere Kinder bestimmt, dass wir auch danach leben. Also auch Kinder können die Botschaft von Gott verstehen und umsetzen. Auch hier ein ermutigendes Wort, wenn wir an die Bibel gehen. In einer anderen Stelle heißt es 5. Mose 6, die Verse 6 und 7, und diese Worte, die ich dir heute gebiete, das sind bekannte Verse, sollst du auf dem Herzen tragen und du sollst sie deinen Kindern einschärfen, davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Also hier wird auch vom, vom ganzen Volk erwartet, dass die Worte der Heiligen Schrift, Gottes Worte, so verständlich sind, dass jeder dazu fähig ist, sie sogar seinen Kindern einzuschärfen, also selber zu verstehen und sie auch weiterzugeben an jüngere Menschen, die vielleicht nicht die Lebenserfahrung oder die Weisheit oder die ähm, Entwicklung haben, das vielleicht als Erwachsene zu lesen. Auch sie sind in der Lage, das aufzunehmen, zu verstehen. Und es gilt auch, ähm, nicht nur für das, das gilt nicht nur für das Alte Testament, sondern auch für das Neue Testament. Auch da sind die allermeisten Briefe, sowie auch die Evangelien an, an ganze Gemeinden geschrieben. Nicht nur an die Theologen oder die Pastoren oder die Lehrer, sondern auch an die Kinder. Paulus appelliert an die Kinder im, ähm, im Brief an die Epheser oder im Brief an die Kolosse. Die Kinder waren mit dabei, mit im Gottesdienst, haben das mitbekommen und wurden auch angesprochen, ähm, auch mit dem Gedanken, sie werden auch verstehen, wenn es heißt, Kinder, ihr sollt euren Eltern gehorchen. Leicht zu verstehen, vielleicht nicht so leicht umzusetzen. Auch die Evangelien sind bewusst evangelistisch geschrieben worden. Ich glaube, das hat Alex sogar letzte Woche erwähnt in der Predigt, um, auf jeden Fall habe ich es neulich gehört. Am Ende des Johannes-Evangeliums heißt es von Johannes: Ich habe diese Dinge aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias, der Sohn Gottes ist, und damit darin, dafür, dass ihr glaubt, dass ihr Leben habt. Und damit ihr glaubt, was heißt das? Als letztendlich ihr sollt es so verstehen. Ihr sollt es empfangen dürfen, aufnehmen dürfen, verstehen können, wer war Jesus, was hat er getan, was war die Signifikanz von seinem Leben, von seinen Wundern, von seinem Tod, von seiner Auferstehung. Ihr sollt das verstehen können, sodass ihr euer Glaube und Vertrauen darin setzen könnt. Also es sollte verständlich sein. Psalm 119, Vers 130 sagt auch viel aus an dieser Stelle. Dort lesen wir die Eröffnung deiner Worte, Erleuchtet und gibt den Unverständigen Einsicht. Die Eröffnung Deiner Worte erleuchtet und gibt den Unverständigen Einsicht. Es ist nicht so, dass die Schrift insgesamt schwer zu verstehen sei, auch wenn ich, wie gesagt, ähm, auch wenn, wie gesagt, sicherlich Teile der Schrift schwieriger zu verstehen sind als andere. Da hatten wir auch letzte Woche das Beispiel von Paulus, wo der Petrus sagt, manche Dinge, die Paulus aufgeschrieben hat, sind schwer zu verstehen. Doch hier bezeugt in Psalm 119 die Schrift selbst, Gottes Wort ist so verständlich, dass das Wort zu öffnen, und so verstehe ich das auch, das heißt einfach mal die Schriftrolle zu öffnen, die, die Worte zu, also zu öffnen im Sinne von, dass sie sich entfalten können, dass sie in meinen Gedanken kommen, dass ich sie aufnehme, dass ich sie lese, das Wort Gottes zu öffnen erleuchtet und gibt sogar unverständigen Einsicht. Hier auch als ähm, hilfreiche Stelle ist 2. Timotheus 3, Vers 15, eine Stelle, auf die wir nochmal kommen heute Abend. Und von Timotheus äh, schreibt Paulus, 2. Timotheus 3, Vers 15, hey, weil du von Kindheit, Kindheit an die Heiligen Schrift kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Hier heißt es, die Schriften haben die Kraft, weise zu ermachen, zur Errettung durch den Glauben, der in Jesus Christus ist. Die Schriften können weise und einsichtig machen, nicht nur allgemein, vielleicht wie die Sprüche, so Lebensweisheit enthalten, nicht nur was die Ethik oder Moral betrifft, wenn man vielleicht Gesetzestexte liest, sondern auch hier weise, was die Heilsbotschaft, was die Jesusbotschaft betrifft. Der nächste Vers, direkt danach, schreibt Paulus diesen bekannten Vers, 2. Timotheus 3,16, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Rechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Das ist gar kein pessimistisches Statement von Paulus. Das ist ein optimistisches Statement. Wenn wir an die Bibel rangehen, wir können das verstehen, es ist nützlich, es hilft, es hat Kraft, es verändert uns und es rüstet uns aus für, für jedes gute Werk. Das heißt, wenn wir von der Klarheit und Deutlichkeit der Heiligen Schrift reden, so geht es vor allem darum, dass jeder Mensch die Heilsbotschaft zunächst verstehen kann, Weise zur Errettung, wie wir gerade gelesen haben. Aber das heißt, nach der, der einer Definition aus einer Dogmatik, die Bibel, also Zitat, die Bibel ist einer solchen Weise geschrieben worden, dass alles, was zu unserem Heil und für unser christliches Wachstum nötig ist, in der Heiligen Schrift sehr deutlich dargelegt ist. Und ähm, auch das ist ermutigend. Und vielleicht einfach hier kurze, ähm, was heißt das so, was ist eine Implikation davon? Es ist tatsächlich, Ich glaube, das ist eben nicht der Fall unbedingt bei uns hier. Ähm, aber es gibt doch viele Christen, die in, in quasi christlichen Bewegungen unterwegs sind, wo oft ein charismatischer Leiter, so eine Bezugsperson ist und wo, wo immer wieder vermittelt wird, man muss die, die neueste äh, Sonderlehre irgendwie drauf haben, kennen, auch Praxis machen und, und, und ansonsten ähm, geht man das Risiko ein, tatsächlich das Heil zu verlieren oder zu ver verpassen oder Gottes Wille für sein Leben zu verfehlen und dieser, dieser Text macht oder diese Definition kann uns eigentlich sehr viel Entspannung geben, auch ähm, Erleichterung, das ist nicht so. Ähm, sondern wir haben alles, was wir brauchen. Alles, was wir brauchen in der Schrift und es ist auch verständlich. Wir brauchen auch nicht Theologie studiert zu haben, griechisch oder hebräisch zu können, Philosophie, die Klassik römisch-griechische Welt zu kennen. Wir können die Botschaft der Schrift verstehen. Wir können nicht nur zur ähm, Rettung in Jesus Christus kommen durch den Glauben, sondern wir können auch alle selber die Schrift so verstehen, dass wir dadurch wachsen, dass die Schrift uns verändert, dass wir ausgerüstet sind zu jedem guten Werk. Das ist eine optimistische, positive, ermutigende äh, Sichtweise. Genau das heißt wir sehen, dass allerdings dass es bei der Klarheit und Deutlichkeit der Schrift nicht um ein rein semantisches oder grammatikalisches Verständnis eines Textes geht, sondern vielmehr ein geistliches Verständnis. Das haben wir gerade gesehen. Die Schrift ist, hat die Kraft, dass wir weise werden zur Errettung. Die Schrift will uns eigentlich verändern und uns ausrüsten für jedes gute Werk. Es geht vielmehr hier um ein geistliches Verständnis. Und das bringt uns zum Aspekt Nummer zwei: das Zeugnis des Heiligen Geistes. Das Zeugnis des Heiligen Geistes. Jeder, der lesen kann, kann erstmal einen biblischen Text, kann einfach eine Bibel in die Hand nehmen, auf Aufmachen und diesen Text lesen und erstmal verstehen im Sinne der Grammatik und der Semantik, Wortbedeutung. Die Bibel ist nicht in einer eine geheimen Sprache geschrieben, auch nicht in einer geistlichen Sprache in dem Sinne geschrieben, einer verborgenen Sprache, sondern ganz normalen menschlichen Sprache. Das ist auch wichtig. Die Bibel spricht zu uns in ganz normale menschliche Sprache. Doch gemessen an dem Ziel der Schrift, als Gottes Wort an Menschen, dass sie ihn verstehen, oder wie es gerade eben Timotheus heißt, dass man dadurch weise wird zur Errettung durch den Glauben und folglich zugerüstet wird zu jedem guten Werk, kann man eigentlich sagen, versteht nur derjenige die Bibel richtig, der bereit ist, nicht nur den Text grammatikalisch zu lesen und so auf der Ebene zu verstehen, sondern der wirklich bereit ist, diese Botschaft, dieses Wort eben als Gottes Wort anzunehmen und sich dadurch verändern zu lassen. Und so heißt es hier in, im 1. Korinther Kapitel 2, Vers 10, uns aber hat es Gott offenbart, also diese Wahrheit, durch seinen Geist, wir, haben, wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch, nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt oder verstanden werden muss. Und, und das ist hier, hier wichtig. Ähm, ja, jeder kann die Bibel einfach in die Hand nehmen und grammatikalisch, semantisch Sätze lesen und verstehen aber die Bibel kann nur von Ungläubigen auf, auf diese geistlichen Art und Weise verstanden werden, entsprechend dem Ziel von Gottes Offenbarung und Kommunikation mit uns, wenn, wenn diese Leute die Bibel aufrichtig und offen, mit offenem Herzen lesen, mit der Bereitschaft, das, was die Schrift offenbart, auch anzunehmen. Oder zumindest, dass sie nicht ein hartes Herz haben und, und daran festhalten wollen, die, die Schrift auf gar keinen Fall anzunehmen. Dann, wir hören hier aus 1 Korinther 2, Vers 14, was da passiert. Denn wenn das so ist, dann erscheint dieses Wort, diese Person als eine Torheit. Und diese Person kann es nicht erkennen, weil es eben geistlich verstanden oder beurteilt werden muss. Und das ist so, weil in diesem Fall der Heilige Geist am Wirken ist. Sonst nimmt der Mensch die Bibel nicht als das an, was sie wirklich ist, nämlich Gottes Wort. So heißt es in Johannes 16 von Jesus, wenn er diese Verheißung gibt, dass er den Heiligen Geist senden wird, er sagt folgendes, Johannes 16,8, wenn der Heilige Geist kommt, wird er die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und vom Gericht. Das heißt, das ist das Werken des Heiligen Geistes, Menschen zu überführen von diesen Dingen. Dass sie die Bibel eben nicht nur semantisch, grammatikalisch verstehen, sondern auch geistlich. Johannes 16, Vers 8. Das heißt, es ist ein Werken des Heiligen Geistes, die Bibel richtig zu verstehen. Letztendlich entsprechend ihrem Ziel, sage ich mal so. Dass Ungläubige dadurch überführt werden und zum Glauben kommen, wenn sie das Wort lesen. Und dass Gläubige, das heißt, dass wenn wir die Bibel lesen, dass wir dadurch in, in unserem Glauben gestärkt werden und durch das Wort wachsen und zugerüstet werden, das ist ein Wirken des Heiligen Geistes. Das ist das Zeugnis des Heiligen Geistes oder das, der Dienst des Heiligen Geistes. Wenn wir uns diese beiden Situationen uns vorstellen, ähm, eben ein Ungläubiger setzt sich hin und liest die Heilige Schrift oder einer von uns setzt sich hin und liest die Heilige Schrift, eben mit dieser Offenheit, wir wollen verändert werden, wir wollen, dass der Geist zu uns spricht dadurch, dadurch wir wollen wachsen, dann denken wir eben, ich habe es gerade so vorgestellt, wir denken sehr wahrscheinlich an zwei Individuen. Ja, vielleicht ein Ungläubiger, der die, die Bibel-App herunterlädt, und beginnt sich durch das Markus-Evangelium oder das Buch Erste Mose zu ackern. Beziehungsweise ein Christ, vielleicht du, alleine zu Hause in deiner stillen Zeit. Aber ist es richtig, Ist das richtig, dass wir da sofort an zwei Individuen denken? Das bringt uns zum Aspekt Nummer drei. Die Heilige Schrift, also hier natürlich die Frage, wie empfangen wir, verstehen wir, lesen wir die Heilige Schrift. Aspekt Nummer drei. Die Heilige Schrift geht an die Glaubensgemeinschaft. Die Heilige Schrift geht an die, die Glaubensgemeinschaft, man könnte auch sagen die Bundesgemeinschaft. Es ist natürlich nicht verkehrt, wenn Menschen für sich das Wort Gottes lesen. Das ist auch eine öffentliche Sache. Und es, wir haben auch als Christen nichts zu verbergen. Es ist nicht schlimm, wenn Ungläubige unsere Heilige Schrift haben und lesen, wir haben eben keine Geheimnisse in dem Sinne. Und es ist ein Segen, dass das Wort Gottes so überall zugänglich ist, zumindest für uns hier. Und doch geht die Heilige Schrift zuallererst an die Glaubensgemeinschaft, ja, wie ich gesagt habe, an die Bundesgemeinschaft. Was heißt das? Wir haben das schon gehört, ich habe euch zwei Stellen vorgelesen aus dem fünften Buch Mose. Mose übermittelte das Wort an das Volk Israel. Das Volk Gottes. Überhaupt wurde das Wort Gottes verschriftlich, also richtig und zumindest gesammelt als, als Schriftstück, bei dem Bundesschluss von Gott mit seinem Volk am Berg Sinai nach dem Auszug aus Ägypten. Ist, da haben wir das Bild von Mose, dass er mit diesen Steintafeln von Gott selbst geschrieben, durch, die, durch den Finger Gottes, ähm, so vom Berg runterkommt. Und diese Schriftstücke werden dann in die Bundeslage Lage, Lade ähm, getan, als, oder, ähm, als Erinnerung, dass das Volk Gottes einen Bund mit Gott geschlossen hat und das Teil davon das Wort Gottes, das Gesetz Gottes empfangen hatte. Das war ein Wort an das ganze Volk. Und natürlich sollte Israel ein Licht für die Nationen sein und auch das Wort sollte, auch das alttestamentliche Wort sollte evangelistisch wirken. Ihr erinnert euch vielleicht an diese Stelle, wo wo Gott sagt, auch im, im, im Gesetz, welche Nation hat so ein Gesetz? Eigentlich müssen die anderen Nationen auf das Wort Gottes von damals schauen und erkennen, krass, was für ein Wort, was für ein Gesetz, was für ein Gott. Sollte evangelistisch wirken. Aber an sich, wie Paulus auch in Römer 3, Vers 1 bestätigt, was hat nun der Jude für einen Vorzug? Viel in jeder Hinsicht, denn vor allem sind ihnen, Israel, die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Das heißt, das Wort geht zu, zuerst an die Bundesgemeinschaft, an die Gemeinschaft der Gläubigen. Und das setzt sich im Neuen Testament, Testament heißt ja nicht anders als Bund fort, die Gemeinschaft der Menschen, die durch das Blut von Jesus Christus im Neuen Bund sind, das heißt, die Gemeinde sind wir, die Kirche, wir empfangen das Neue Testament, das neue Schriftstück, das, das kommt an uns. Wir empfangen das gemeinsam als, als Gemeinschaft, als Volk. Das ist, wie gesagt, sichtbar, dass alle Briefe, fast alle Briefe im Neuen Testament an Gemeinden geschickt worden sind. Und auch die persönlichen Briefe, man denke zum Beispiel an Timotheus, Titus oder Philemon, die sind nicht nur für ihre namentlichen Empfänge bestimmt. Das ist sehr deutlich an den pastoralen Briefen an Timotheus und Titus und auch deutlich am Philemonbrief. Da, da kommt, werden andere Menschen erwähnt in Kolossee, dass dieser Brief nicht nur für den Philemon bestimmt ist, dass er den Brief lesen soll und dann irgendwie verstecken soll. Und die Briefe, die in, an eine Gemeinde geschickt wurden, sollten auch in anderen Gemeinden gelesen werden und Geltung haben. Man bekommt sehr schnell diesen Eindruck, auch wenn es vielleicht bestimmte Sachen, Probleme, Herausforderungen in einer Gemeinde gibt, so ist der Brief für diese Gemeinde für alle Gemeinden gedacht. Zum Beispiel Thessalonicher Brief, 1. Thessalonicher 1.1, Paulus, Silvanus, Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher. Und dann im Vers 27 vom Kapitel 5 des gleichen Briefes schreibt Paulus, ich mache es euch von dem Herrn zur Pflicht, diesen Brief allen Geschwistern vorzulesen. Der Brief ist für alle, nicht nur für die Pastoren oder die Lehrer, sondern für alle. Es soll auch vor allen vorgelesen werden. Das geht an alle. Oder Kolosse 4,16, wenn der Brief, der Kolossebrief bei euch, Kolosse, gelesen ist, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde der Laodicea, 15 Kilometer weit entfernt, gelesen wird und dass ihr auch den Brief aus Laodicea lest. Also auch ein Brief an die Kolosse, auch mit Anweisungen, die vielleicht im engsten Sinne die Kolosse betroffen haben, soll trotzdem in Laodicea vorgelesen werden. Oder eben ähm, Kolosse 3,20, ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Als der Brief an die Kolosse vorgelesen wurde im Gottesdienst, im Kolossee, waren die Kinder dabei. Also der, der, wirklich das Wort ist für die ganze Glaubensgemeinschaft, nicht, nicht nur für die Erwachsenen, nicht nur für die, für die Intelligenten, äh, sondern genau wie im Alten Testament, auch für die Kinder. Diese, diese Dinge, die offenbart sind, sind für uns und unsere Kinder in aller Ewigkeit. Ähm, oder eben, die, diese Art, äh, die, diese, dieser Eindruck, der entsteht, es gibt eine. Praxis in den Gemeinden und ähm, ja, die, diese Schriften sind für alle ähm, Gemeinden, so schreibt Paulus ähm, 1. Korinther 11, es geht tatsächlich hier um, um, um Kopftücher und Haarlänge, aber das sparen wir uns tatsächlich heute Abend. Er sagt aber dazu in 1. Korinther 11, Vers 16, wenn aber jemand das alles bestreitet und rechthaberisch auf seine Meinung beharrt, soll er wissen, dass wir keine andere gottesdienstliche Praxis kennen, weder wir hier in Ephesus noch irgendeine andere von den Gemeinden Gottes. Also im Prinzip hier, das gilt für, für alle, für die ganze Gemeinschaft. Und warum sagt Paulus das? Die Gemeinde, sagt er, ist der Stützpfeile und das Bollwerk der Wahrheit. Die Gemeinde ist der Stütz, die Gemeinde ist der Stützpfeiler und das Bollwerk der Wahrheit, der Gemeinde, die Gemeinde des lebendigen Gottes. Und ähm, ja, das, das heißt, ein, ein Stück weit sollen wir das so verstehen, ist, die, hier in der Gemeinde, wo wir zusammenkommen, wo wir zusammen dieses Wort empfangen, das ist quasi hier der, der, ähm, der Prüfstein oder der, der Garant für, für die Wahrheit, ähm, dass wir gemeinsam dieses Wort empfangen. Und auch nach der Reformation war es nicht so, dass jeder seine persönliche Bibel hat. Es kam erst viel später. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt aus euren von euren ähm, Großeltern. Es gab so oft so eine Familienbibel. Kennt ihr das? Die Familienbibel. Ja, also nicht jeder hatte die Bibel einfach auf seinem Handy, sondern es gab einen. In, erstmal in der Kirche gab es eine Bibel und dann später vielleicht in den Familien gab es eine Familienbibel. Aber für die größte Zeit der Kirchengeschichte gab es die, die Bibel, die Schrift in der Kirche und man musste dorthin, um sie zu hören und zu lesen. Man kann es so sagen, dass sie zuerst und hauptsächlich dort gelesen wurde, dort ausgelegt wurde aber, und auch wichtig dort angewandt wurde in der Gemeinschaft. Das finde ich richtig wichtig, dass wir das begreifen, denn eigentlich sind wir alle groß geworden, auch ich, in einer ganz anderen Vorstellung, total individualistisch. Ich bin zu Hause mit meiner Bibel und in der Stille oder vor allem in der Natur, wo ich Gott so richtig begegnen kann, weg von all diesen Menschen, ähm, die das Ebenbild Gottes treiben. Nee, ähm, da kann ich so richtig was erfahren, da kann ich wirklich zur Weisheit kommen und dann kann ich mit dieser Erkenntnis vom heiligen Berg runterkommen und meinen Geschwistern sagen, wie sie richtig zu leben haben oder wie die Bibel richtig zu verstehen ist, aber das ist komplett falsch. Eigentlich lernen wir, die Bibel zu lesen, auszulegen und auch anzuwenden in der Gemeinschaft, Kolosse 3.16, ich weiß, ich habe einige Stellen für euch, das ist okay, ihr könnt einfach zuhören, müsst nicht nachschlagen, dürft aber. Kolosse 3.16 schreibt er, lasst das Wort oder die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten, bei euch. Unterrichtet einander, unterrichtet einander, Leute, in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg, tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Er spricht hier von der Gemeinde ist das Wort Gottes gekommen, die Glaubensgemeinschaft und das soll jetzt gelebt werden. Und das fängt an in der Gemeinschaft. Es sollte in der Gemeinschaft, in dieser Spannung, mit den Herausforderungen gelernt werden. Also viele Teile der Schrift sind gar nicht mal anwendbar, wenn man nicht in Gemeinschaft lebt. Es sollte in der Gemeinschaft, in der, dieser Spannung, in den Herausforderungen gelernt werden, wie man die Bibel liest, wie man sie auslegt, und auch anwendet. Und es sollte dann auch umgesetzt getan werden. Das heißt, ich, ich sage das vorsichtig, aber ich sage das schon: die, die Folgen von unserem individuellen Bibellesen sind nicht immer positiv, bei weitem nicht, nicht positiv. Ähm, nicht nur haben wir allerlei mögliche Falschinterpretationen oder Sonderlehren, ähm, sondern wir haben oft so, äh, wir, wir haben die Bibel getrennt von, dem, von, ähm, von der Anwendung in der Gemeinschaft. Und, und, und das wollen wir hier nicht so machen in diese Gemeinde. Wir wollen wirklich gem lernen, gemeinsam das, als Gottes Wort zu verstehen, auch wirklich darin zu ruhen. Hey, wir können das verstehen, Gott will, dass wir es das verstehen. Aber das heißt, wir hören es hier gemeinsam, überlegen gemeinsam, was heißt das für uns, und setzen das hier gemeinsam um mit allen Herausforderungen und Spannungen, die da mitgebracht, die, die da mit sich kommen. Genau, denn eben, wenn wir das hören in der Gemeinde, sind, sind wir nicht nur in einem Studentenhauskreis, wo, wo wir alle jung und schön und klug sind, sondern wir haben einfach die Mischung. Da sind Leute aus anderen Generationen, die vielleicht nicht mehr so jung und schön sind, andere aus anderen Generationen, die sehr jung sind, aber vielleicht nicht so selbst beherrschen können. Das ist die Spannung. Und, und deshalb hören wir das, lesen wir das, legen wir das aus und wenden wir das an in der Gemeinschaft. Als, als Ausgangspunkt, nicht nur hier, aber als Ausgangspunkt, hier fängt es an. Hier spricht die Schrift von dem allgemeinen Lehrauftrag, den wir alle füreinander haben hier im Kolosserbrief, weil wir alle und gemeinsam die Schrift empfangen, das ist spannend. Hier wird es ernst, die haben, hier haben eine Verantwortung füreinander und das, ich wage zu behaupten, dieses unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg, Puh, das hört, hört sich spannend an, oder? Bist du bereit, dass heute Abend jemand hier aus der Gemeinschaft auf dich zukommt und dir den rechten Weg zeigt? Es gibt natürlich eine gute Weise, das zu tun, eine, eine unweise Art und Weise, das zu tun. Aber wir sollen nicht darüber schmunzeln. Das soll ein Stück weit hier sichtbar sein. Wirklich. Aber es gibt eine, neben diesem allgemeinen Lehr- oder Ermutigungsauftrag, den wir füreinander haben, nämlich auch einen besonderen Lehrauftrag. Nämlich durch die Pastoren und Lehrer einer Gemeinde, Epheser 4, 12. Spannend, In, überhaupt bei den Qualifikationen für die Ältestenschaft ist die einzige nicht charakterliche, nicht charakterliche Qualifikation die der Lehrer. Man sollte fähig sein zu lehren. 1. Timotheus 3. Und äh, da fällt mir dieses Beispiel ein von dem Philippus mit dem Kämmerer aus Äthiopien, ähm, aus Apostelgeschichte 8. Ähm, da fragt Philippus diesen Kämmerer, verstehst du denn, was du da liest? in deinem Wagen unterwegs Richtung Äthiopien. Und der kämmerer ähm, erwidert, wie kann ich das verstehen, wenn niemand es mir erklärt? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Also es braucht auch Pastoren und, und Lehrer, ähm, eben Epheser 4,12, um die Schrift zu erklären ähm, und zu lehren, so, dass so diejenigen, die zu Gottes Volk gehören, ausgerüstet werden für ihren Dienst. Das ist der so die der Sinn von Epheser 4, 12. Dabei heißt es von der ersten Gemeinde in Jerusalem, dass sie beständig blieben in der Lehre der Apostel. Das heißt, die Apostel waren da und haben natürlich, das Wort Gottes ging an die ganze Gemeinschaft, aber die waren da, um gewisse Dinge zu lehren, zu erklären, ähm, zuzurüsten. Paulus macht es auch Timotheus deutlich, er soll das bewahren, was ähm, Paulus ihm anvertraut hat. Und, und gemeint ist jetzt nicht auch irgendwie eine schöne alte Uhr oder so, sondern dieses Vermächtnis des Evangeliums, die, die, die Lehre der Apostel, die Lehre von Jesus Christus, das, die Lehre von dem Neuen Testament und er soll es auch dann treu weitergeben. Und, und Lehre und Pastoren sind ein Stück weit nur qualifiziert, wenn sie in der Lehre der Apostel bleiben, wenn sie eben das, was sie bekommen haben, gut bewahren und treu weitergeben und das soll die Überlieferung sein, die anvertraut worden sind von den Aposteln bis heute. Das würden wir heute sagen, ist letztendlich das Neue Testament. Da müssen wir treu sein, sonst sind wir nicht berufen, qualifiziert oder fähig hier, Lehrer oder Pastoren zu sein. Und, und das ist wichtig und ich darf das mal kurz sagen, ich habe einen Blick auf die Uhr hier, und will euch nicht mehr zu lange aufhalten hier, aber wir tun, wir versuchen das hier in der Carberry Chapel Freiburg eben nicht in einem Vakuum zu tun. Wir versuchen eben ein bisschen da entgegenzuwirken. Das ist nicht, dass ich jetzt auf den heiligen Schlossberg gehe mit meinem Handy und, und lese mir den Bibeltext durch und überlege mir, was könnte das bedeuten. Völlig in einem Vakuum und komme zu euch und bringe euch die, die neueste Sonderlehre und ihr müsst mir folgen, denn ich bin euer Guru und euer Prophet und ich habe den Weg. Das machen wir nicht. Ähm, sondern vielmehr erkennen wir das, was Jesus ähm, verheißen hat, eben der Heilige Geist wird euch als die Aposteln, auch die darüber die, die Generation danach in alle Wahrheit führen, dass wir, wir wollen zurückblicken und sehen, wie war das, wie hat der Heilige Geist auch Menschen vor uns geleitet und ich kann auch von Alex sprechen, ich ähm, sehe auch seine Predigtnotizen oft, ähm, wir gucken mal, was, was haben die Reformatoren dazu gesagt, was, was haben die Kirchenväter dazu geschrieben in, in unmittelbare zeitlicher Nähe zu den Ereignissen des Neuen Testamentes? Wie haben sie diese Worte von Jesus verstanden? Wie haben die, was haben die Reformatoren, was haben die, die großen Theologen aus dem Mittelalter, wie Menschen, Menschen wie Thomas von Aquin zum Beispiel, wie haben sie das verstanden? Wir wollen das nicht in einem Vakuum tun, sondern wir wollen treu bleiben in, in den Überlieferungen, die immer weiter gegeben worden sind durch die Jahrhunderte bewahrt durch den Heiligen Geist bis in unsere Zeit. Und einfach hier als was heißt das? Was, was gibt es da für Implikationen? Wir sitzen hier in einem Theater, nebendran ist hier die Universität. Ich würde hier an dieser Stelle echt eine Kritik aussprechen gegen die Universitätstheologie hier in Deutschland. Ähm, nicht, weil ich grundsätzlich Theologen, Theologen an Universitäten nicht mag, aber das ist letztendlich, was nicht nur hier in Deutschland passiert ist. Man hat Theologie, man hat die das Auslegen, das Lehren, das Verstehen von Gottes Wort raus aus der Gemeinschaft genommen, raus aus der Kirche. Da sind nicht mehr Menschen, die in einer Gemeinschaft stehen, auch Verantwortung haben, auch im Umgang miteinander lernen, wie ist dieses Wort zu verstehen, sondern es sind Menschen, die alleine sitzen unter Büchern und nicht unter einer Autorität, gesunden geistlichen Autorität sitzen und selber sich dann anmaßen, Entscheidungen zu fällen, so was es war, was ist falsch? Ähm, wie, wie soll man dies und das ähm, verstehen oder auslegen? Und ich finde, das ist eine ungesunde, eine sehr ungesunde Entwicklung, dass wir die Theologie aus den Gemeinden, aus der Kirche rausgenommen haben. Ähm, und ich, sehe, ich denke, wir sehen die Frucht dieser Fehlentscheidung. Auch die Bibelübersetzung. Ich weiß nicht, ob ihr hier seid am ähm, Sonntagmorgen, wenn wir durch die Apostelgeschichte gehen. Immer mal wieder das ist es auch hier. Ähm, wir lesen hier in der, in der deutschen Bibel aus der Schlachteübersetzung auf englisch aus der NIW. Manchmal sind da gewisse Dinge fehlen in der NIW. Ist es euch aufgefallen? Nö. <lacht> Nö, ich lese jetzt die Bibel nicht so eng, wenn es auf den... Nee, ähm, tatsächlich so. Ähm, das, hat, ähm, das geht auf den dahinterliegenden Text zurück. Die Schlachteübersetzung geht auf den sogenannten Mehrheitstext oder eigentlich auf den Textus Receptus zurück wohingegen die meisten neuen Bibelübersetzungen auf, ähm, den, auf die beiden sogenannten großen Kodex zurückgehen, also Kodex Sinaiticus und Kodex Vaticanus. Die sind zwar früher gefunden worden in Ägypten, beides in Ägypten, ähm, und enthalten manche Dinge, die eben nicht in einem Mehrheitstext sind. Und ich auto mich hier als total unwissenschaftlich, wenn ich sage, das finde ich nicht gut. Das ist genau ein Beispiel von dem, was ich meine. Theologen außerhalb von Gemeinden haben sich bestimmte Handschriften und Texten angeschaut und selber entschieden, wir wollen diesen Handschriften mehr Vertrauen geben und deshalb entscheiden wir für die Gemeinde, welche Texte überhaupt in der Bibel auftauchen und, und gedrückt werden als Gottes Wort und wir haben ganze Textpassagen einfach gestrichen. Ihr habt es vielleicht in euren Bibeln, am Ende des Markus-Evangeliums, im Johannes 8, die Geschichte mit, dem, mit der Frau, die in Ehebruch gefunden wird und ja, wo, wo Jesus quasi auf den Boden schreibt und sie nicht gesteinigt wird, das sind so bekannte Stellen, die eben gestrichen worden sind, weil sie eben nicht in den, wie man sagt, die frühesten Quellen Sinaitikus und Vatikanus gefunden werden. Aber das ist auch so eine Sache, wo ihr sagt vielleicht, okay Sam, was willst du eigentlich hier? Aber letztendlich geht es darum, die Schrift ist das Wort an uns, als die Glaubensgemeinschaft und an Menschen außerhalb von, von der Kirche haben Entscheidungen getroffen, was gehört eigentlich zu Gottes Wort? Und das ist nicht passiert innerhalb von, von der Gemeinde. Genau, ich, ich lasse es dabei bei dem Kommentar und mache weiter. Genau, ich, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne auf mich zukommen nach dem Gottesdienst, kommt gerne ins Gespräch mit euch. Ich komme jetzt zum letzten Aspekt. Das heißt, dritter Aspekt, wie sollen wir die Bibel empfangen, lesen und verstehen in der Gemeinschaft? Das ist total wichtig für heute. Und vierter Aspekt, dann auf diesem Fundament, auf diesem Fundament, wenn wir erstmal hier lernen die Bibel gemeinsam zu lesen, gemeinsam auszulegen, gemeinsam umzusetzen, dann auf diesem Fundament ist das Wort auch für jeden Einzelnen da und dann soll auch das Wort von jedem Einzelnen wirklich auch angenommen werden. Ähm, genau, äh, äh, wie man selber die Bibel liest, wie man sie auch in der Familie liest, das lernt man aber in der Gemeinde und in der Gemeinschaft nicht andersrum. Ich, ich komme hierher und lerne in diese Gemeinschaft, wie ich die Schrift lese, wie ich die auch lebe und dann gehe ich da raus und wenn ich dann zu Hause bin und die Bibel lese und die umsetze, dann tue ich das, wie ich das hier gelernt habe in der Gemeinschaft und nicht ähm, andersrum. Und hier einfach noch ähm, zum Schluss das Beispiel von Timotheus, wenn ich nochmal diesen Text aufgreife, ähm, aus 2. Timotheus 3, die Verse 14 bis äh, Kapitel 4, Vers, Vers 2. Hier schreibt Paulus an Timotheus. Du aber, Timotheus, bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden bist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die Heiligen Schrift kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen, zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Also Paulus zeigt hier, du, du hast es in der Kindheit gelernt zu Hause, aber das geht letztendlich darauf zurück, dass diejenigen, die, die das haben beigebracht haben, die haben es gelernt in der Gemeinschaft. Und dann sagt er hier, das ist was wir feststellen, die, die Kraft der Schrift, wie die Schrift wirklich angenommen, empfangen werden will, nicht einfach mal semantisch, grammatikalisch, sondern kraftvoll. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zu, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Und dann geht, aufgrund dessen, dass das so ist, geht Paulus den nächsten Schritt und sagt, daher ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seine Erscheinung seines Reiches willen, verkündige das Wort, tritt dafür ein, es soll eben in der Gemeinschaft gelernt werden, verkündet werden, es sei gelegen und ungelegen, überführe, tadle, ermahne, mit aller Langmut und Belehrung. Das heißt, das ist so die, ähm, so hängt das alles zusammen, der Zusammenhang. Ich möchte jetzt einfach ähm, schließen. Ich möchte euch einfach ähm, das so weitergeben heute Abend, diese vier Aspekte, eben die Klarheit und Deutlichkeit ähm, der Heiligen Schrift, das ist ermutigend, äh, das soll uns anspornen, wir können die Schrift verstehen, Gott möchte, dass wir die Schrift verstehen, ähm, dafür braucht es aber das, das Werken des Heiligen Geistes und wirklich das bewusst zu tun, wenn man die Bibel liest im Hauskreis, in der Gemeinde hier auch auch alleine wirklich den Heiligen Geist darum zu, zu, zu bitten. Öffne mir du das Wort. Verändere mich durch oder verändere uns durch das Lesen. Und dann wirklich dann unser Denken vielleicht rum zu switchen, dass wir nicht so davon ausgehen, erst lese ich die Bibel alleine. Und komme zu meinen Schlüssen und dann gehe ich damit zu den anderen. Sondern nee, erst gehe ich in die Gemeinschaft und dort lerne ich dieses Wort zu empfangen, zu verstehen, anzuwenden, umzusetzen. Und dann nehme ich das mit und das, was ich in der Gemeinschaft gelernt habe, das setze ich dann um bei mir zu Hause. Ich würde jetzt beten. Ist das okay, Raffi? Danke. Hey, ich danke dir für diesen Abend. danke dir für ja, danke dir für dein Wort, das ist letztendlich dein Wort, was uns ermutigt zu beten und auch dafür zu beten, was, was wir gerade eben gelesen haben, dass wir wirklich verändert werden, dass wir völlig ausgerüstet werden zu jedem guten Werk. Ich bete einfach für uns, gerade in diesem Aspekt der Gemeinschaft, dass es dass das wirklich viel mehr Platz einnehmen darf in unserer Gemeinde, in unseren Gottesdiensten, in der Gemeinschaft danach, auch in unseren Kleingruppen, auch bei unseren befreundeten Diensten und Gruppen hier in der Stadt, bei den Hochschulgruppen, bei den Kinder- und Jugendgruppen in unserer Gemeinde, bei den Angeboten für Eltern und Familien, dass es wirklich so ganz normal wird, dass wir hier gemeinsam dein Wort annehmen und uns darüber austauschen, dass wir wirklich diesen gemeinsamen Lehrauftrag wahrnehmen, auf eine gute Weise, mit Weisheit und mit Geduld und mit Gnade, aber doch mit einer Offenheit für das Werken des Heiligen Geistes dadurch, dass wir das umsetzen. Und dass wir diese, diese Mauern, die vielleicht zwischen uns stehen, dieses Awkwardness, diese, ja, diese Angst, diese Unsicherheit, dass wir diese Dinge ja, abbauen und dass wir sehen, wie sie abgebaut werden, wenn dein Geist uns da Gelingen schenkt. Wir bitten einfach, dass das, was Paulus schreibt, wirklich Wahrheit bei uns wird, dass das Wort von Jesus Christus in seinem ganzen Reichtum Platz hat unter uns. Amen. Alright, es war ein bisschen länger heute Abend. Sorry.